0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon. Alors aujourd'hui, hein, un podcast avec un invité exceptionnel, mais avant de dévoiler son identité, accueillons nos piliers de Biathlon en Live hein, qui, je suis sûr, sont impas- impatients d'échanger avec notre invité du jour. Salut Romain, salut Emric, comment allez-vous Salut Damien, salut euh,
1: Ouais. Ça va très bien. Très impatient, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais ben, on, on, on l'est tous. <rire> <rire> c'est ça. Alors, là, c'est la saison de Coupe du Monde de biathlon est terminée. Hein, et c'est bien sûr le moment des bilans. Et qui de mieux que notre invité pour débriefer tout ça à nos côtés? Il a fait les beaux jours de Canal+, avec entre autres la présentation de Jour de Foot ou encore L'Équipe du Dimanche, avant d'atterrir au milieu des années 2010 hein, sur L'Équipe 21, puis la chaîne L'Équipe. Il accompagne avec brio nos après-midi d'hiver sur la chaîne L'Équipe en tant que monsieur loyal des épreuves de Coupe du Monde de biathlon. Il ne ne devrait pas lancer de courtes pauses publicitaires pendant ce podcast. Bonjour, Messaoud Benterki Comment allez-vous
2: <rire> Je vais très bien, merci
0: pour la présentation <rire> avec, avec, avec grand plaisir Pas trop déçu que cette saison de biathlon soit déjà terminée hein. Ça passe toujours un peu vite
2: bah, Franchement, c'est ce qu'on se faisait comme, comme remarque juste après le direct. Effectivement, on est, ça faisait bizarre cette année. Un peu plus que les autres peut-être. mais euh, Il y avait une atmosphère un peu de, de nostalgie quasiment après la dernière course quand on avait rendu l'antenne, ça faisait très bizarre pour tout le monde. On était, euh, on était un, peu, euh, un peu triste déjà, c'est, c'était un sentiment qui était assez bizarre parce que d'habitude euh, il vient un peu plus tard et là il est arrivé dès qu'on a rendu l'antenne, donc euh, mmh. c'est, c'était, c'était assez spécial.
0: D'accord, d'accord. Alors en tout cas hein, un grand merci à vous hein, de nous accorder un peu de, de votre temps afin d'échanger avec l'équipe de, de Biathlon Live et bien sûr hein, pour le plus grand plaisir de de nos auditeurs. Nous avons préparé ah, quelques bien. questions à vous poser avec euh, la même bienveillance hein, que vous pouvez avoir avec nos, nos biathlètes français. Euh, on évoquera tout d'abord vos débuts hein, sans remonter jusqu'à votre naissance à la maternité, hein, mais ça Saoudins, hein, on vous promet. <rire> <rire> en, ensuite, nous aurons quelques questions sur votre carrière sur la chaîne L'Équipe, bien évidemment, hein, les folles journées de biathlon que vous vivez et nous mmh. terminerons par notre petit jeu habituel hein, que nous avons déjà proposé à la, à la jeune garde du biathlon français, mais aussi à, à Raphaël Poiret hein, Et promis, ils ont survécu. Hein, ils ont tous survécu. <rire> Tout va bien, alors. Bon, le, le programme vous convient, Messaoud
2: Parfait, parfait.
0: Bon, bah Avec alors, plaisir. parfait. Parfait, ne perdons pas de temps et entamons ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle Alors donc, on va commencer cette série de, de questions. Hein. Je vais griller la, la politesse à mes, à mes collègues, mes Saoud. On va commencer donc par vos débuts. Et ma première question est la suivante. Comment on atterrit dans le monde du journalisme sportif Est-ce que pour vous, c'était une vocation ou une découverte un peu sur le tard
2: Alors, c'était, il y a un peu des deux, euh, en fait, parce que ça a toujours été mon rêve de, de devenir journaliste euh, et aussi dans le sport. Quand j'étais en CE1, je me souviens, le, la, la, l'institutrice me, me demandait à tous ce qu'on voulait faire. Et moi, je n'avais pas osé au début lui, lui dire que je voulais devenir journaliste sportif, enfin journaliste tout court. Euh, et je me souviens que euh, ça avait été un moment important parce qu'elle elle m'avait euh, vraiment regardé le droit dans les yeux. Et elle, c'est elle qui m'avait dit oui, « tu y arriveras, il faut que tu y crois » parce qu'elle avait senti que je lui disais ça un peu... Euh, un peu comme si j'y croyais pas du tout. Donc, c'était un, un rêve, mais qui me semblait inaccessible jusqu'à très, très tard, euh, quasiment jusqu'à l'année du bac, euh, où je, je suis allé à un salon étudiant, euh, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. J'étais en un bac scientifique. Mais c'est le fameux choix de rester dans la filière scientifique parce que quand tu sais pas trop quoi faire en fait, ouais. on te dit, bah, écoute, fais un bac C et puis tu verras. Euh, ouais. <rire> quand ton bac-c'é, ça ouvre tu toutes les portes Voilà, exactement. Voilà, tu okay. connais ça. Et, euh, et je suis allé à un salon étudiant et j'ai trouvé le, le, le stand du CELSA, l'école ouais. euh, qui, est, euh, qui est rattachée à Paris 4, la Sorbonne. Euh, et je, j'ai eu un, une un espèce d'éclair à ce moment-là. Je me suis dit, c'est vraiment cette école-là qu'il me faut. Quoi et euh, je je me suis renseigné pour même là encore j'y croyais pas trop je me suis renseigné le dossier euh, et la dame qui m'avait euh, répondu d'ailleurs était pas très sympa <rire> <rire> c'était du genre ouais mais vous savez il faut avoir un, un très bon dossier etc donc j'ai dit ok merci et quand je suis rentré à la maison je me suis dit mais quand même je vais reprendre tous mes bulletins parce que j'étais j'étais plutôt un bon élève même si j'étais pas un super élève euh, et j'ai fait le compte il fallait euh, entre 13 et 14 de moyenne générale je crois à l'époque pour pouvoir euh, présenter son dossier. J'ai repris tous mes bulletins, j'ai repris le calcul et bim, je tombais pile Parfait. Dans, <rire> dans la bonne fourchette. Et du coup, j'ai envoyé mon dossier et j'ai été pris. Et c'est comme ça qu'en fait, la, la voie s'est ouverte pour moi pour vraiment concrétiser ça après le bac. Et puis après, un stage de, dans, dans un journal spécialisé au CELSA euh, qui s'appelait le journal But de foot. Et c'est parti comme ça. Je, après le stage, je suis resté au journal euh, et parce qu'ils m'ont proposé de rester, je suis parti retourné au CELSA et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, que j'ai commencé à travailler dans le journalisme. Voilà. Donc la,
0: la leçon à retenir, hein, Messaoud, il faut toujours y croire.
2: Voilà. Ah, exactement, ouais, c'est vraiment ce que je dis aux élèves ou aux gamins quand j'ai l'occasion d'en parler avec eux. Euh, il faut croire en ses rêves, c'est banal, mais c'est, c'est exactement ça et surtout euh, s'accrocher à ça. Quand on vraiment veut vraiment faire ça, il faut, il faut être accroché de toute façon.
1: Ok, ok. Et donc, vous avez débuté votre carrière de journaliste sportif, mais plus à la base centré sur le foot. Hein.
2: Oui, parce que c'est, c'est, alors c'est, le, c'est donc le, le hasard de ce stage qui a fait ça. Hein. Ce n'était pas une volonté. Euh, je ne m'étais pas dit je vais être journaliste spécialisé dans le foot toute ma vie. Et euh, c'est ce stage dans, cette, dans ce journal spécialisé de foot qui, m'a, qui a fait que j'ai commencé dans le foot. Et puis, bah, d'aventure en aventure, je me suis retrouvé dans le foot très longtemps jusqu'à jusqu'à une évolution vers vers le sport
3: et ju- justement comment on passe de, de jour de foot sur Canal+ à présentateur de, de biathlon sur la
2: chaîne l'équipe euh, bah, écoute euh, on... ça se fait assez naturellement malgré tout alors après ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai mon passage à Info Sport euh, a fait que j'ai touché aussi à, à beaucoup de sports même si c'était moins important mm-hmm. j'ai présenté les week-ends sur Info Sport aussi juste avant jour de foot où là, bon, le biathlon, c'était, les... c'était juste des off, euh, des images de 30 secondes avec le droit, le droit à l'info. mais j'avais déjà ce, ce côté touche-à-tout, euh, tous les sports, même si le foot était vraiment très dominant. Et puis après, non, je crois que c'est ce qui, ce, qui, euh, ce qui compte, c'est que finalement, ma, ma première passion, vraiment, c'était le journalisme. Euh, et donc, euh, la matière, en fait, tu, tu t'adaptes à, à la matière que tu as amené mmh. à, à traiter, mais ça, quand tu rejoins les deux passions, le sport et le journalisme, finalement, après, t'es le, le sport en lui-même, tu… Tu t'adaptes, euh, ouais. Tu, ouais. tu t'adaptes. Et puis surtout, quand c'est un, un beau sport, c'est, euh, l'adaptation est ouais. finalement assez facile.
3: Mm. Ok, ok. Hein. Et
1: euh, du coup, vous êtes sur la chaîne l'équipe euh, multisport. Mais euh, déjà, euh, euh, quand vous travaillez dans le groupe Canal+, euh, vous, étiez, vous le disiez sur InfoSport euh, pour un journal global des sports… Et vous, ouais. vous étudiez, enfin, vous étiez déjà euh, vous déjà accroché avec le biathlon, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec les Jeux de Turin. J'ai lu ça quelque part. Exactement. C'est votre ouais, premier gros souvenir. J'ai...
2: Ouais, premier gros souvenir. C'est une anecdote euh, dont on se rappelle souvent avec Vincent Defrane. Il était assez scotché quand je lui ai raconté la première fois. Parce que mon, tout, mon premier souvenir marquant donc, avec le biathlon, c'est sa médaille d'or aux Jeux de Turin. Et j'étais donc journaliste au desk euh, à InfoSport pour faire des, des résumés et c'est moi qui ai fait le résumé de sa médaille d'or donc ah, j'étais hum, voilà pas. et euh, je me suis retrouvé à, alors que les, les délais sont très 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 courts hein. c'est à dire que la course terminée il faut que quasiment dans la minute on ait envoyé notre sujet pour qu'il soit diffusé le plus vite possible ah ouais. et, et malgré ça j'étais, je me souviens la, la scène était surréaliste parce que je me retrouvais à taper comme un fou sur le bureau pendant <rire> le sprint donc c'est pour dire à quel point euh, c'est un sport qui, qui est addictif euh, qui, 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 qui vous transcende
0: alors, vous vous souvenez aussi certainement, avant, avant ce sprint, du, du virage juste avant où euh, Vincent Defrane manque de, de tomber
2: bah c'est, ce qui, c'est le déroulé de la course qui, à un moment, nous, <rire> nous rend complètement fous. On, est, on oui. est hystérique devant la course en, en se disant il va, il va, il va, il va le faire. Quoi. Et donc, c'est ouais, ça mon c'est... premier souvenir par de biathlon, oui. c'est ça. Pas ouais. euh, ouais. moi, d'ailleurs. On voilà.
3: ouais. <rire> oh, est <ai> plusieurs. Ouais. <rire> bon, ben voilà, tu vois. <rire>
0: Ok, ok. Bon, ben, c'est, c'est passionnant tout ça. C'est, c'est passionnant. On va donc euh, basculer sur votre, votre période, votre arrivée euh, sur, la, sur la chaîne L'Équipe. Mm-hmm. Euh, la, la première question qu'on voulait vous, vous poser, c'est est-ce que vous avez été étonné de l'engouement qu'il y a eu assez rapidement autour euh,
2: du biathlon à vos débuts euh, Oui, étonné de manière positive. C'est-à-dire que je, c'est... c'est c'est très enfin, c'est très agréable de d'accompagner un mouvement aussi euh, aussi positif autour d'un sport C'est-à-dire que, euh, et de se retrouver dans un univers finalement où euh, où tout est positif pour tout le monde finalement les, le, le biathlon y gagnent la chaîne y gagne les les passionnés de sport y gagnent parce qu'ils découvrent un sport qui est fantastique euh, les biathlètes y gagnent parce que leur sport est mis en valeur et eux sont leurs performances et eux- mêmes sont mis en valeur. Donc, évoluer dans un contexte où, euh, où c'est euh, positif pour tout le monde au même moment, honnêtement, c'est, je pense que c'est une première dans ma dans ma carrière. Parce que dans le foot, il y a toujours des tensions, parce que ouais. tel, euh, tel environnement euh, se cogne avec tel autre environnement, etc. Alors que là, sur le biathlon, c'est vraiment une, une atmosphère très… Euh, Saine très positif ouais, très saine et très positif pour tout le monde ouais,
1: si on doit comparer donc, euh, avec la la dire la, la rivalité entre la France et la Norvège au biathlon qui est plutôt saine par rapport euh, au Paris Saint Germain et à l'Olympique de Marseille sur euh, au foot quoi c'est
2: oui c'est, c'est, il faut alors, honnêtement c'est pas comparable non. c'est, mmh. euh, c'est des, euh, des environnements qui sont complètement différents des enjeux qui sont différents des contextes euh, des passés qui sont différents donc euh, mais c'est pour ça que ça mais ça fait du bien d'évoluer dans dans cet environnement-là et surtout de, 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 d'accompagner cette progression qui est, euh, qui est absolument extraordinaire. Quoi. C'est, mais c'est vraiment une aventure qui est magnifique parce que f- avoir réussi à faire de ce sport-là un sport aussi populaire aujourd'hui qui, a, ouais. qui attire de plus en plus de fans d'horizons complètement différents, c'est, euh, c'est une aventure exceptionnelle et c'est même, c'est même une grande fierté, ouais.
1: Et d'ailleurs, euh, ouais, vous y passez beaucoup d'heures euh, sur les plateaux à, en avant-course, après-course, à décrypter tout ça. D'ailleurs, euh, on veut savoir à quoi ressemble à une journée type biathlon euh, sur euh, la chaîne équipe euh, pour
2: vous bah, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, euh, c'est devenu une équipe de plus en plus importante euh, mm-hmm. parce qu'on fait de plus en plus d'antennes. Euh, on a une, une, une équipe qui en était euh, trois ou quatre euh, au tout début, là on est une dizaine euh, avec des gens qui travaillent en, en coulisses pour préparer les sujets, les images, des interviews. Euh, donc déjà ça, c'est, ça change parce qu'au au départ on, on était un petit peu moins nombreux, là comme c'est, c'est une vraie équipe euh, et du coup bah, les journées classiques c'est près que c'est des semaines même classiques parce que Maël Seror qui est donc le responsable du biathlon à la chaîne euh, travaille beaucoup beaucoup en amont avec tout le monde pour pour préparer la saison pour préparer les pour préparer les les, les, les sujets pour, ouais, un pour rassembler un peu voilà rassembler un petit peu tout le monde euh, tanguy lui travaille beaucoup de son côté pour caler justement des, les interviews les reportages. Il a noué une relation qui est vraiment exceptionnelle avec, euh, c'est avec l'homme de le, terrain. l'équipe de France. Bah, c'est plus que l'homme de terrain, c'est, ouais, c'est, c'est vrai que pour comparer au foot, c'est, c'est, c'est l'homme de terrain, mais c'est l'homme, euh, l'homme de confiance, l'homme de.
0: Oui, on, on sent que vous vous reposez beaucoup sur lui, que quand vous l'interpellez, vous savez qu'il aura toujours quelque chose à dire, qu'il sera au plus près, quoi. On, on le ressent ça à la télévision.
2: Oui, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. On, je m'appuie. Bah je, le, 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 l'objectif, en fait, c'est de, de mettre en musique tout ça en utilisant les qualités, les, les forces de chacun. Et euh, Tanguy, il est ultra précieux parce qu'il a, il a réussi à nouer cette relation spéciale avec les biathlètes. Euh, il, il est à la fois complice, mais très professionnel. Et c'est vraiment, il a, il a su trouver le, le dosage parfait. Et puis après, il y a, on en parlera, mais toute l'équipe avec Alexis, Anne-Sophie et euh, toute cette euh, c- en fait chacun apporte son sa sa pierre à l'édifice sa hein. pierre à l'édifice et, euh, ses qualités son domaine tout ça pour que ça fasse quelque chose d'agréable pour ses, pour les gens qui nous regardent
3: mmh. ok ok et justement en parlant d'organisation euh, de, de 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 la chaîne Comment est-ce que, est-ce que c'est compliqué de gérer une journée comme il y a eu euh, dimanche avec les conditions euh, dantesques qu'on, qu'on a vu avec les reports <rire> des courses
2: <rire> Le fameux dantesque. Euh... Enfin, le fameux. Hein. <rire> ça commence à chanvrer un petit peu. <rire> ouais, ça, ça, Gentiment. Avec, voilà, exactement. Ça s'est installé. Ça va devenir une signature. À Fort. <rire> euh, non, euh, bah, honnêtement, on est, euh, on est tellement, euh, tellement préparé, dedans hein. que, ouais, tellement préparé que les décisions, elles, elles se prennent assez vite. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui travaillent en amont, il y a des sujets de près, des reportages. Et puis, euh, on, la veille, Julien Robert nous avait, nous avait alerté juste après l'antenne mm-hmm. en disant :« Tiens, le vent, j'ai l'impression qu'ils annoncent un vent qui va faiblir dans la journée, donc euh, ça va aller. Il suffit peut-être qu'ils décalent juste l'horaire des courses. » Et du coup, quand dès qu'il nous dit ça, il nous alerte. Euh, et nous, on, on avait déjà évoqué le scénario possible de course reportée. Donc, en plus, Julia Simon jouait les petits globes, donc c'était euh, hyper facile de prendre l'antenne, de donner les infos et puis de revoir les deux masters qu'elle avait gagnés pour, pour nous amener ouais. mm-hmm. tranquille vers la course. Donc, okay. euh, non, c'est la force de, du dispositif, c'est qu'il est très léger et très, euh, très souple. On peut, ouais. on peut s'adapter, ouais, très agile, pardon. Très agile, on peut, on, on peut s'adapter euh, de manière très simple. Il suffit d'une discussion et en deux minutes, on, on trouve l'idée et c'est parti.
3: Ok.
0: Ok, ok. Un petit changement de, de sujet. Euh, est-ce que vous regardez les, les commentaires sur les réseaux sociaux et est-ce que vous y prêtez attention en fait Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert ou au contraire que vous, vous ne regardez pas
2: euh, Je regarde. Pas tout, mais je regarde. Euh, et sur, sur le biathlon, on a quand même beaucoup de chance et que c'est relativement euh, sympa, je pense. Il y a quelques, parfois, quelques… Haters. Euh, ouais comme on dit, mais honnêtement, c'est, c'est très bienveillant et euh, c'est, c'est très sympa. Au début, il fallait beaucoup expliquer, pour, parfois pour les pubs. Euh, quand on lançait une pub en, en milieu de course, je prenais le, le temps de, de, de répondre aux personnes qui, euh, qui nous reprochaient de passer de la pub. C'est, et puis, une fois que tu l'expliques, ça va, ça va assez vite. Bon, c'est ouais, euh, ouais, ouais. d'expliquer que bah, euh, malheureusement euh, du sport en gratuit euh, oui vous
3: êtes une chaîne euh, gratuite donc il faut bien voilà. donc le euh, seul mo- le moyen pubs, hein. qu'on ait
2: c'est de passer des pubs ouais, c'est, c'est la seule normal. solution qu'on a trouvé euh, et, et, et d'ailleurs euh, merci les partenaires qui euh, qui nous suivent de plus en plus euh, sur la chaîne et qui nous permettent d'offrir tous ces sports en direct et en clair mais oui. sinon non non et puis je, en revanche on essaie de relayer des questions parfois mais oui. euh, Et après les réseaux le, le problème c'est qu'il faut, faut savoir prendre de la distance par rapport à ça parce que euh, et encore pour le biathlon c'est pas trop le, le sujet mais sur d'autres sports euh, en tout cas pour ma part je 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 n'ai jamais construit les émissions en fonction de de ce qui de, se dit sur les réseaux de ce qui se dit forcément. On, mm. Ça peut parfois te donner une tendance ou t'alerter, mais euh, mais il faut, faut arriver à prendre de la hauteur par rapport à ça aussi.
0: D'accord, d'accord. Okay. Vous, vous, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Messaoud, de, de cette bienveillance. Justement, on, on, on sent que vous êtes bienveillant Les journalistes, les consultants le sont. Et donc, on est, on est clairement dans, dans l'antifoot hein, qui taille à tout va, hein, en plateau. Et, et justement, ce, que, ce qu'on voulait savoir, même si vous avez déjà un peu répondu à la question, c'est est-ce que ça vous a fait bizarre justement au début euh, de passer sur ce type euh, d'émission où justement euh, l'ambiance est moins moins électrique euh, plus plus sereine quoi vous n'êtes pas obligé de départager vos consultants vous êtes pas voilà c'est on est on est sur quelque chose de, de, de bienveillant hein, c'est le mot exact
2: ouais c'est, c'est vrai le... ça m'a pas fait bizarre parce que j'ai toujours euh, su faire la part des choses entre les entre les différents sports toi j'étais toujours été conscient que c'est, c'est... Selon le sport, selon le le média, selon le le créneau, euh, tu n'as pas forcément le même traitement. Mais euh, mais du coup, euh, ce qui est est sympa, c'est de passer d'un environnement à l'autre justement pour pour changer. Mais euh, je pense que le biathlon, euh, le traitement du biathlon, ça doit se rapprocher de ça. Euh, Le le foot, c'est encore autre chose. Mais sur le biathlon, je pense honnêtement que c'est le bon. C'est le bon ton. Le bon à ton, utiliser, voilà, ouais. exactement. exactement ça, ça, okay. s'y prête, ça s'y prête vachement bien.
1: Ok. Euh, on va revenir en, en plateau. Euh, est-ce que pour vous, de parler. Alors, vous êtes dans le milieu du biathlon depuis quelques années maintenant. Mais est-ce que c'est pas euh, de parler au milieu d'experts comme euh, Raphaël Poiré, euh, il y a quelques années, Vincent Defrane, marie Dorin Habert, Alexis Boeuf Est-ce qu'il n'y a pas un peu de. De stress, hein, de pas de pas vouloir se louper euh, avec ces biathlètes de, face à des experts. Hein.
2: <rire> des biathlètes et des biathlètes très pointus. Hein, ah oui,
1: en plus. <rire> <rire> euh,
2: non, 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 parce que justement les, les rôles sont très euh, sont très clairs et, euh, et c'est la force justement du, euh, du du dispositif, c'est de pouvoir s'appuyer sur des gens euh, qui sont vraiment très pointus, qui sont toi Alexis. Euh, pour moi, c'est le, le meilleur. Je peux même dire le meilleur consultant, tout sport confondu, quasiment. Il est, il est ultra précieux. Il, est, il maîtrise son sport euh, sur le bout des doigts. Il fait l'effort de, de vulgariser aussi quand il faut. Donc euh, non, au contraire, c'est, c'est, c'est reposant et c'est, euh, c'est vachement confortable d'être avec, avec des gens aussi pointus et aussi euh, aussi, aussi sympas également qui dégage des, des choses très, très positives. Chacun avec son caractère et ses, sa façon d'être, mais que ce ma- mari, elle est rayonnante, elle, elle, mmh. elle est très, très cool dans sa manière d'aborder les choses. Donc ça, au contraire... Puis
3: elle est très appréciée en plus. Oui, ouais,
2: très appréciée à juste titre. Hein. Donc c'est, ça se complète vachement bien. Non, c'est, Au contraire, c'est plus, c'est plus tranquille d'être... Ouais. Euh... Okay. d'être entouré de, de, de personnes comme ça.
1: Okay. Alors cette année, malheureusement, alors, vous êtes resté en plateau. Malheureusement, vous n'avez pas pu mmh. faire de déplacement. Mais vous avez fait des déplacements comme au Grand Bornand en 2017 et 2019, au Mondial d'Ostersun ouais. euh, en 2019 et euh, Soudantoles en 2020. Bah, j'imagine que vous avez aussi adoré être euh, dans, dans la place, hein, et être au milieu de... Dans l'arène. Dans l'arène,
2: oui. <rire> <rire> c'est exact. C'est une super expérience. Ouais, c'est une expérience euh, exceptionnelle, vraiment. Ouais. Et même, ça m'a, ça, ça m'a, ça m'a bluffé, même. Le, l'accueil des gens, la chaleur des gens, le, 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 l'effervescence, la passion des gens. C'est, la toute première fois, c'était au Grand Bornand. Donc, en plus, c'était en France. C'est, c'est des moments, euh, moments rares. Et vraiment, c'est, je, je, ça m'aurait manqué de pas les vivre. Donc c'est vraiment une expérience euh, extraordinaire. C'est Cet engouement de la part des gens, des gens très chaleureux, très sympas. Et puis parfois avec des scènes un peu lui, c'est qui, m- qui me surprenaient. Quoi. C'est que les gens nous remerciaient pour le biathlon. Enfin, c'était, c'était assez, assez extraordinaire comme, comme sentiment. Vous
1: avez redécouvert le biathlon, en fait,
2: d'une autre façon euh... Bah, j'ai, j'ai mesuré concrètement le, la passion qu'il y avait autour du biathlon. On savait qu'il y avait un engouement autour de ce sport qui était de plus en plus grand. Mais là, au, au grand pendant la première fois, on avait, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment pris une claque. Parce que c'était, c'était concret, les gens, les gens étaient passionnés, c'était, c'était exceptionnel. L'ambiance était mmh. complètement folle. Ouais.
1: Et j'espère que vous avez fait au moins un tour dans le de d'Antol's?
2: À Antols, on était au chapiteau. (rire) Ah oui. À Antols, pour les les cérémonies des médailles le soir, on y était régulièrement. euh... D'ailleurs, ça manque parce que c'était le dernier moment festif autour du biathlon.
3: Ouais. En parlant d'expérience, justement, est-ce que vous avez fait euh, une rencontre qui vous a marqué vraiment plus qu'une autre dans le le circuit, dans le monde du biathlon en général Une personnalité ou quelque chose Enfin, ouais.
2: Un biathlète Alors, c'est toujours difficile de de ressortir une une personne, non, honnêtement, c'est tout le. Je je pourrais en citer citer plein. Euh, Alexis, c'est une super rencontre parce que euh, on ne se connaissait pas avant le biathlon et c'est un consultant qui est est vraiment fabuleux. Euh, Les biathlètes, euh, Martin Fourcade, c'était une belle rencontre aussi parce que c'est vraiment euh, un immense champion. Euh, les biathlètes, quand on les croise, euh, quand on, on les croisait au, au stade, c'était des moments très sympas parce qu'il y avait une simplicité, une euh, et une, une complicité. On euh, complicité. sent que c'est
3: des personnes ouais, comme nous. Hein. Ouais, c'est
2: vraiment très 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 sympa. Même le staff de l'équipe de France, c'est euh, c'est toujours très très sympa de discuter avec eux. Euh, là, dans oui, les c'est vrai, bon, c'est vrai qu'un Émilien Jacquelin aujourd'hui les c'est vraiment une belle rencontre aussi, parce qu'il a quelque chose de spécial. Il a une personnalité un peu à part, peut-être, entre guillemets, dans le, dans, dans le monde dans du biathlon, mais dans oui. le circuit, ouais, en tout cas. Mais, euh... Et puis, les, les, les consultants, c'est vrai que les, les aventures avec euh, toute l'équipe sur place, quand on est avec Marie, avec Vincent Defrane, euh, Simon Fourcade aussi, qui, était, euh, qui est avec nous, non, je, je pourrais pas ressortir une, une personne parce que vraiment c'est il y, 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 y a vraiment que des belles que des belles rencontres justement.
3: Ok ok, ça va, ça va <rire> très bien,
0: pas de souci. Oh, on va on va revenir un peu sur le, le sportif euh, avec cette saison qui vient de, de s'achever donc et euh, eh ben justement, Messaoud, on voulait connaître un peu votre point de vue euh, sur sur cette saison et puis oui, bien sûr, hein, euh, d'évoquer les bleus dans votre dans votre réponse. Voilà, Qu- comment vous avez trouvé cette cette saison d'un point de vue euh, sportif.
2: Eh ben, Franchement, finalement, une saison est euh, magnifique, quoi. une très belle saison. Et, et le, le premier point, je pense que vous, vous serez d'accord aussi, c'est que vu le contexte euh, et vu mmh. ce, que, ce dont on avait peur tout au long de, enfin avant que la saison démarre, ouais. franchement, le, le fait que la saison ait eu lieu, que toutes les courses aient eu lieu, déjà, c'est un coup de chapeau énorme à, aux organisateurs et à l'IBU, parce mmh. que c'est ce qu'ils ont fait, c'est, c'est, c'est vraiment remarquable. Donc là, déjà ça, c'était exceptionnel. Et puis le scénario, finalement, on, on attendait l'après-saison, euh, l'après-Martin Fourcade autour de l'équipe de France. Et puis finalement, on s'est rendu ouais. compte que tout au long de la saison, il y a toujours eu des enjeux qui nous ont tenus. Euh, le classement général, bien sûr, mais il y a eu des victoires euh, régulières des, des Français. Les Françaises, c'est un peu plus difficile, mais malgré tout, il y a, eu, il y a toujours eu des pics euh, soit grâce à Anaïs Chevalier euh, soit Julia Simon soit euh, le relais donc finalement on, on, on a eu droit à une, saison, euh, à une saison exceptionnelle et
0: aussi au niveau des étrangers hein, euh, quand on voit ouais. ce, ce final euh, ce final entre, entre Norvégiens et puis euh, la domination de Thierry qui a été totalement incroyable aussi, ça c'est des, des moments euh, des beaux moments à voir, à, à vivre je suppose hein.
2: ouais, exce- ouais vraiment ouais, vraiment c'est... C'est ce qui est, ça, me, ça permet de mesurer aussi le, le, le niveau qu'a atteint le biathlon. C'est-à-dire, franchement, si on nous avait dit il y a 3-4 ans qu'on on suivrait Thierry Lekoff, euh, une biathlète norvégienne, sur, euh, sur ses performances, euh, je ne sais pas que je ne l'aurais pas cru, mais ça m'aurait semblé un peu, euh, un peu juste quoi, pour, pour l'intérêt des gens. Euh, mais finalement, on s'est mmh. rendu compte que Thierry Lekoff. C'était normal et c'était. Il a apprécié. Et euh, les, gens ont, les gens ont adoré suivre son, ce feuilleton-là. Et puis, pareil, qu'on se passionne autant pour un, un duel, l'hygrès de Johannes Bö pour le classement général jusqu'à la dernière course, honnêtement, je n'aurais pas misé beaucoup là-dessus.
3: <rire> ouais, c'est clair. Et justement, est-ce que vous auriez misé sur une régularité de, de Thierry au fil de la saison par rapport à, à Bartolzboo Parce que. Nous, chez, chez, chez Biathlon Live, en tout cas, on aurait plus misé sur l'inverse, en tout cas.
2: Ah bah écoutez, en début de saison, je, je vous aurais rejoint dans ce club. Ah <rire> ah ouais <rire> <C'est tout rire> Après les, les premiers résultats de, de tirer les coffres. Euh, ouais. Je n'ai plus les, 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 le, le détail, mais euh, ce n'était pas des super résultats pour le début de saison. Donc non, non... Mais... Oh ouais, elle est sortie
3: euh, deux fois des points dans les deux premiers week-ends. Voilà,
2: ouais. Et, euh, et on en plaisantait, d'ailleurs, avec Marie régulièrement avant, parce que Marie, elle disait toujours Thierry, <rire> elle est capable de super bien tirer. Et puis, alors... Ouais. Et parfois, tu comprends pas, elle, est... elle tire complètement <rire> à côté. Donc, j'ai... moi j'avais gardé cette image là de tirer les coffres. Et puis, ben, à un moment où tu es obligé de te rendre compte que on se rend l'évidence, ouais. Ouais. ouais, voilà. A... <rire> tu te rends compte qu'elle a complètement changé et qu'elle est devenue euh, hyper solide et une grande championne. Et,
0: et qui est le, le meilleur pronostiqueur de, de l'équipe alors chez vous
2: Ah, <rire> qui... bah, écoute, on a fait un concours des pronos euh, cette année et ouais. j'ai pas les résultats euh, en tête, je sais que c'est pas moi. <rire> Anne-Sophie euh, peut-être, non Elle est très très bon. Ah oui, Alexis elle... aussi, oui. Alexis D'accord. est très très bon. Anne-Sophie, elle est, que... elle est meilleure que moi. Elle est devant. Il reste plus grand monde derrière vous, euh... c'est où là, du coup. <rire> On était une trentaine. On était une trentaine sur ah, bah, un, ouais. un concours interne. Donc, vous voyez, enfin. ça, ça ramène du monde, le biathlon. Ah, mais bah, euh, ah, ouais. ben, Alexis prend ça très à cœur. Euh, à chaque fois il prenait bien le temps de faire tous ces bons pronos Tanguy est pas mal du tout ouais. euh, voilà donc j'ai le regret de dire que je suis pas le, oh. je suis pas le meilleur pronostic peut-être, peut-être une cérémonie
0: des fleurs quand même pour vous mais <rire> ça à peut-être
2: sur les 30 je ne vois même pas je crois même que même un top 10 je ne suis pas dedans oh. <rire> aïe 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 la start, c'est Bon, bon. bon. <rire> oui. euh, euh, ouais je crois que je rentre dans la masse bon. <rire> C'est, c'est, c'est ça déjà ça PLD, et puis au
0: pire, au, au pire Vous retirez les quatre moins bons résultats Et puis on
1: arrivera à faire une <rire> bonne balance <rire> Ok ok, ok. Euh, Ro-
0: Romain Tu as une question je crois pour Messaoud
1: Ouais j'ai une question euh, C'est par rapport euh, au niveau des audiences sur la chaîne Équipe. Parce que vous êtes plutôt euh, satisfait De cette saison parce que euh, Il y a eu le départ de Martin Fourcade Il y a eu la domination norvégienne euh, En début d'hiver euh, Vous avez pas eu peur un peu que les audiences euh, baissent alors, c'est une question qu'on
2: nous posait avant le début de la saison, c'est vrai, et euh, je me souviens euh, avoir répondu assez vite que, franchement, moi, j'avais pas peur, parce que j'étais, euh, j'avais la conviction que Martin avait réussi quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il avait réussi, grâce à ses performances, à faire en sorte que les gens aiment le biathlon, euh, en plus d'aimer le champion qu'il était. Et euh, ce sport fascine, et quand tu as… L'accroche, c'était sans doute, et c'était même sûr, Martin Fourcade au, au début. Et il a, il a réussi, et on doit vraiment le, lui dire merci euh, pour toujours, c'est qu'il a réussi à amener les gens au biathlon. Et aujourd'hui, les gens sont fans de biathlon, euh, en plus d'être, d'être fans des champions français ou, ou autres. Et donc, du coup, je, franchement, je n'avais pas de crainte, mais c'est toujours bien quand, on, quand la réalité nous rassure. Et là, je ne pourrais ouais. pas vous donner les détails de, des audiences, mais... Je sais qu'on fait une belle saison et qu'il n'y a, y a pas le phénomène qu'on nous prédisait, à savoir une, une baisse ou autre des, des audiences après la l'arrêt. Ouais. Enfin,
3: mmh.
2: justement, c'est génial pour ouais. le sport en lui-même.
3: Oui, ah ouais, c'est super. Ouais. Mmh. Et justement, là, enfin, on parlait d'audience, mais euh, d'une manière un peu plus générale, euh, mmh. qu'est-ce qui ressort de cette saison de votre chaîne Est-ce que vous êtes satisfait de, de tout le dispositif que vous avez réussi à mettre en place malgré le, le contexte sanitaire qu'on connaît
2: euh, f- franchement c'est, c'est l'une des satisfactions de la saison c'est qu'on on a, on a reçu énormément de messages très sympas de, de fans ou même de, de gens de, du milieu sur le, sur le dispositif cette année mm-hmm. enfin, sur la couverture en général ouais. et ce, ce, qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment top c'est d'avoir euh, au, au départ d'une, euh, d'une contrainte, on, on en a fait une force la contrainte c'était qu'on ne pouvait pas aller sur place euh, pour Alexis Anne-Sophie euh, et puis bah, le ça s'est transformé en, en, en force finalement parce que le plateau avec Alexis et Anne Sophie sur euh, sur place enfin sur le plateau ça a vachement enrichi le plateau et euh, le plateau vivait hein, plus voilà le plateau euh, vivait beaucoup plus parce qu'ils étaient là plus avec le consultant soit Marie Vincent ou Simon euh, pour les récurrents donc du coup ça ça a amené quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus euh, entre guillemets ouais, euh, ouais. Au, au dispositif ouais. et plus Tanguy du coup ça lui a permis de, de d'aller encore plus loin dans, dans ce qu'il faisait sur place et donc c'était vraiment une super alchimie
3: un très bon bilan donc ouais bah, ok super.
2: ouais super vraiment ouais ouais que ce soit un bilan euh, antenne bilan euh, de l'aventure aussi euh, et on a c'est ce que je, je je leur dis vraiment très souvent c'est qu'on a beaucoup de chance parce que on, c'est une super aventure avec une super équipe, euh, avec un état d'esprit vraiment exceptionnel. Chacun avec son caractère évidemment, mais et ça se ressent à l'antenne, je pense. Oui. Il oui, oui. Y, y a vraiment un super état d'esprit euh, de tout le monde et que des gens euh, euh, bienveillants, des gens qui, des gens qui, qui ont vraiment un bon fond. Mm. Et ça se, ça se voit à l'antenne quoi. Donc c'est vraiment très agréable de, de, de de faire vivre tout ça.
3: Et en espérant et, que ça dure le plus longtemps et...
0: possible.
2: Ouais, exact. Ouais. J'espère. Voilà.
0: Pas la crise sanitaire, américain hein. Non, euh, pas, pas
2: la. <rire> on est d'accord. Hein. Oui, pas la crise sanitaire. Non, si elle pouvait s'arrêter de il faut que ça s'arrête vite. Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est... Bien.
0: ouais, c'est C'est ça. Alors, mais ça avant d'avant de passer aux questions des, des auditeurs hein, qui ont été très nombreux mm-hmm. à, à nous envoyer leurs leur demandes. Euh, justement, ouais, vous parliez bien. de l'équipe. Euh, allez, nous, on veut du croustillant. <rire> Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur quelqu'un de l'équipe Quelque Une chose anecdote
2: de... sur quelqu'un de l'équipe.
0: Ouais, quelque euh... chose de, de marrant qui s'est passé cette saison ou les autres saisons, euh, sans, voilà euh, quelque chose
2: qui vous vient à l'esprit. Euh, non, alors on a eu droit à notre premier fou rire cette saison. Ah. Euh, ah. ah. <rire>
3: on voit peut-être Et le
2: bah, c'était euh, on était juste avant un retour pub et il fallait on... Alexis devait faire son, son atelier ah, oui, oui. Euh, devant le grand écran il y avait un petit sapin <rire> qui ouais. était là pour décorer <rire> et euh, on me dit à quelques secondes de l'antenne qui gêne donc euh, je dis bah, je vais le déplacer comme ça bah, sauf que j'avais pas j'avais pas le qu'il était un peu en plusieurs parties de, de sapin. Donc, quand le sapin je je me retrouve avec un truc dans les bras dans les mains et, euh, et Anne-Sophie euh, notamment <rire> part dans un four et on, on est parti là dedans et parfois c'est vrai que il y a quelques fourrures qui peuvent partir et, et Anne-Sophie elle, <rire> si je la regarde trop à ce moment-là elle s'arrête plus hein. elle, elle s'arrête plus hein. donc euh, voilà non, non, c'est très sympa Ok, merci,
0: merci Messaoud. Alors donc, euh, voilà, on va clôturer hein, sur, sur, cette, sur cette année de biathlon euh, pour passer aux questions des, des auditeurs hein, qui ont pu nous, nous poser des questions via Instagram. Hein, nous, nous avions annoncé mm-hmm. votre, votre venue et je vous laisse pour ça entre
1: les mains de Romain. Très bien. Exactement. Euh, j'ai, alors, j'ai retenu cinq questions des auditeurs. Alors, il y en avait certaines déjà avant qui ont été posées par les auditeurs mais en commun avec les nôtres. Euh, alors j'ai une première question de Gauthier qui vous demande alors pour vous quelle est l'épreuve la plus télégénique pour euh, le du biathlon. Ah alors ça
2: sans la start. La, la ouais, la start en 1, parce que vraiment quand euh, on l'appelle la course des rois ou des reines, c'est, c'est pas pour rien. Euh, et puis après, euh, moi j'adore les relais, parce qu'il y a le côté équipe, le côté nation. Donc ça c'est très télégénique aussi. Euh, et puis après, bah, la poursuite en, en trois. Là, j'ai fait un, un trio plutôt qu'une seule réponse, mais euh, plutôt les, les courses de les courses confrontation. À confrontation. Ouais. Oui, 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 indéniablement. Les courses à confrontation, et c'est ce qui fait la beauté du biathlon. Quand euh, à une balle près, vous, vous retrouvez avec un scénario qui change complètement. Et, ouais, ouais. et c'est, c'est génial à vivre. Et sur la confrontation, ouais, clairement.
1: Très bien. Euh, j'ai une question de Julie qui vous demande quel est votre souvenir le plus marquant en biathlon. Euh, alors le souvenir
2: le plus marquant oh, y en a... parce que c'est quand même c'était quand même la cinquième saison donc il y en a <rire> y en a un paquet, <rire> <puis> <rire> a un paquet. Euh... Tout, tout. alors de, de courses il y a le Grand bon sur place parce que c'était vraiment magnifique euh... en Tols, euh... ah en il y en a il y en a plein en Tols, en fait finalement parce que le, justement la la victoire en relais pour mmh. euh, il, quand l'équipe sait que c'est pour Martin hein, et qu'il lui offre enfin une victoire en relais il y a euh, Emilien ce qui fait comme numéro euh, face à Johannes Bö Johannes Bö ça aussi c'est très très haut il y a une Poulet aussi la rencontre avec la team Poulet <rire> la team Poulet aussi <rire> et puis c'est, non, mais c'est, c'est, et c'est vrai que ça c'est, c'est vraiment biathlon c'est euh, quand, quand on a la chance d'être sur place c'est toute cette vie autour et tous ces gens qui sont tellement sympas c'est euh, c'est, c'est vraiment génial bon, au, au grand moment, quand on s'était retrouvé avec raphaël poiret euh, alexis et euh, avec les, les dans, sous le chapiteau avec euh, les... Raphaël Poiré qui, euh, qui se jette dans, dans la foule et qui est porté comme une star du rock et qu'après on se retrouve dans un truc invraisemblable de, de mouvement. Je, je me retrouve moi aussi à sauter sur la foule c'est quand même assez génial ah ouais euh... pas mal ah, c'est exceptionnel ça. on est du... sur une autre planète là. Ça,
0: ça, ch- ça chambre un petit peu dans le milieu du journalisme Mais Messaoud avec du journaliste étranger où... euh,
2: sur le biathlon honnêtement pas trop pas trop, euh, pas trop sur le biathlon Dans ce qui, mmh. là où sa chambre euh, mais c'est de, de moins en moins c'était euh, quand au début on me dit ah le biathlon ouais ce sport où euh, il skie puis après il, il s'arrête pour, pour tirer avec une carabine enfin tu vois c'est le <rire> ce côté un ouais. peu hein. mmh, et ouf. de moins en moins mmh. donc euh, D'accord. C'est, c'est bon signe
1: ok euh, alors, J'ai ensuite plusieurs personnes qui vous demandent quel est, euh, est-ce que vous avez un biathlète français préféré ou même étranger
2: euh, Non, préféré je sais pas. Euh, bah, bah, après, il faut juste préciser moi, je, franchement je... Est-ce que t- vous aimez bien un
1: style particulier d'un biathlète par exemple ouais.
2: bah, Emilien, je trouve qu'il a quelque chose de, de particulier. Euh, il, a, il a un, un style très... Euh très spectaculaire, entre guillemets. Euh, et, et après, un Antonin, par exemple, il est, je trouve très attachant parce qu'il est pareil. Euh, il a une personnalité qui est, qui est géniale. Et puis, en même temps, quand j'ai découvert Simon Détieux sur place, euh, j'adore sa retenue, sa, sa, euh, sa modestie, son, son, son caractère... Euh, on sent quelqu'un de, de franc, de, d'honnête, de... et ça, ça, m'a, ça m'avait marqué aussi. Un Quentin, euh, avec son caractère, donc je pourrais en citer vraiment plein comme ça. Ils euh, il, enfin, il méritent qu'on les cite tous comme ça dans... sur leur qualité. Après, sur le style, effectivement, un Émilien peut-être est plus, euh, est plus spectaculaire. Et, euh... Mais entre un Johannes et un Laigrette, par exemple, il euh, n'y a pas photo, c'est Johannes, quoi. Qui a ce, ce, ce côté euh, un peu plus imprévisible, entre guillemets, qu'un, qu'un, qu'un hybride qui paraît être plus une machine. Okay, c'est vrai. Et puis chez les filles, euh, euh, c'est vrai que ouais. une, 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 quand j'avais commencé le, à être sur le biathlon, Marie, j'adorais Marie, euh, euh, notamment sur ses interviews, euh, et une Justine, était, euh, quand j'ai découvert Justine, Justine Brezaz, c'est, c'était euh, c'était, <rire> c'était génial parce qu'elle <rire> était tellement différente. En, en interview que, que c'est ah, son style ouais. Ouais, son style et puis euh, et je lui souhaite de retrouver de la de la, de la régularité sur ses résultats parce qu'elle peut vraiment faire quelque chose d'exceptionnel et puis en même temps bah, une julia aussi elle est géniale parce qu'elle est hyper fraîche spontanée euh, anaïs bescon est, est top euh, anaïs chevalier elle était venue passer une journée avec nous euh, l'année dernière et euh, c'était pareil, une super rencontre parce qu'elle s'est rendue compte de tout ce qu'on faisait en coulisses etc. Et elle était euh, et ça, ça a vraiment euh, pas changé son regard, mais ça lui a permis de de mesurer tout ce qu'on faisait pour euh, pour le biathlon. Donc ça fait beaucoup de noms. Hein. <rire> choisir. Vous pa- on, 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 <rire> on vous sent très paternaliste,
0: euh, Messaoud avec nos Français. <rire> non, mais c'est
2: qu'on il y a vraiment il euh, y a un attachement vraiment très, euh, ouais, très qui très se crée et très mmh. fort à eux. Et, ouais, et ça, se ressent, que... hein,
0: ça, ça se ressent en plateau hein, nous,
1: quand on vous regarde et c'est, c'est super.
2: Hein, c'est, voilà, bah écoutez, c'est... C'est, c'est, c'est gentil parce que c'est vraiment le cas. Ouais, ouais. Euh,
1: j'ai une question d'Augustin qui vous demande où peut-on voir des images de, B... de Messaoud Ben-Terki sur des skis <rire> J'espère qu'elles ont été effacées. <rire> <rire> tout se retrouve, Messaoud, tout se retrouve. <rire> euh, on avait tourné
2: une bande-annonce c'était l'idée d'Olivier Ferrand qui s'occupait. De, de l'habillage et des bandes annonces chez nous. Et euh, c'est lui qui avait eu cette idée euh, euh, sur le, le, le thème des bronzés font du ski hein, et, euh, <rire> au Grand bord nord, Donc on avait tourné ça. Et euh, il s'était vachement moqué de moi parce que quand je, j'ai mis les skis, parce que je suis allé une seule fois au ski avant euh, dans ma vie, hein, pour, 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 pour l'anecdote. Et euh, donc, je mets, le, je mets le ski et je dis, mais comment ça s'attache derrière Je comprends pas. <rire> ça <s'attache> pas <rire> donc, euh, il m'avait beaucoup chambré parce que je pensais que les font
3: euh, s- s'attachaient
2: aussi derrière. Donc, vous voyez, je partais de loin. <rire> et Alexis est un, un bon prof.
1: <rire> <rire> J'ai une dernière question de, de Christophe qui nous vous demande quel champion ou championne avez-vous idolâtré étant jeune euh, Ah
2: euh, alors, j'ai, j'ai jamais eu ce côté euh, fan euh, à idolâtrer un champion. Euh, j'ai j'ai, enfin, j'ai, j'ai un, un fou de sport, etc. Mais je n'allais pas sur ce côté-là id, euh, idolâtrer. Mais euh, non, les premiers euh, grands champions, euh, c'était, bon, c'était, c'était plus du foot. Euh, ouais. Et euh, bah, c'était Rabat Majer pour ceux qui connaissent parce que c'était oh, oui. <rire> dans, mon, dans mon enfance, c'était l'équipe d'Algérie parce que je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Mm-hmm. Et euh, donc, c'était parce que c'était la Coupe du Monde 82. Et puis après, c'était Platini et, et toute cette génération de 84 avec Giresse, Fernandez, Tigana. Euh,
0: le carré magique.
2: Le carré, exactement, ouais, qui, m'a, qui m'a fasciné, ouais, ouais.
0: Ok, ok, ok. Bon bah Merci, merci M. Wood. C'était la, la dernière question des auditeurs. Et puis, bien sûr, merci à nos auditeurs hein, de nous avoir posé toute, euh, toutes ces questions. Euh, avant de se quitter, bah, on va jouer. Hein. Vous l'avez ah, promis en début de, de podcast. Donc euh, là, c'est Emric qui va prendre la main et qui va vous expliquer tout ça.
3: <rire> <Allez. Et> ouais. <rire> Alors, vous allez avoir à choisir, à blanchir plutôt cinq cibles en choisissant à chaque fois entre deux propositions et en expliquant pourquoi. D'accord. Et bien sûr, comme on est gentil chez Biathlon Live, on vous autorise à une balle de pioche. Ah, super. Est-ce que vous êtes prêt
2: Allez, c'est parti
3: Ok, donc premier choix, est-ce que vous êtes plus foot ou biathlon
2: <rire> ça pas, hein. Vous avez le droit. Ouais, ouais. Vous avez une balle de pioche. Hein. Vous
3: avez un joker. c'est
2: hein. ah ouais, si ouais. la première. Si ça part. <rire> comme euh, ça, après, <rire> ouais.
3: <je suis> mal. <rire>
2: non. Alors, je vais, je vais essayer de faire une réponse un peu. Euh, je vais essayer de m'en sortir. Disons que le biathlon occupe une partie plus importante de ma vie aujourd'hui que le foot. Et ça, j'aurais pas parié dessus euh, il y a quelques années encore.
3: D'accord, d'accord. Ok.
2: Je m'en sors c'est bien bon. ou pas? Ça oui, va. oui, oui, très ça bien. C'est cordon, c'est, cordon, cordon, c'est, ouais. c'est cordon, ouais voilà c'est un peu c'est cordon, cordon, mais ça va. Mais ça rentre. Cordon, <rire> cordon dedans. Non, non, c'est blanchi, Messaoudi. <rire> c'est blanchi, bon, ça va, alors merci, vous êtes
3: sympa. <rire> <rire> Allez, la deuxième, est-ce que vous êtes plus les bleus ou les fennec
2: Ah, bah, c'est, ah, c'est pareil. C'est. Ah ah, c'est... <rire> Non, alors c'est pareil là. Je, je je prendrai bien une pioche, mais non, je je vais je vais y répondre parce que c'est c'est important les deux parce que évidemment le l'enfance vous suit et euh, moi je suis né en Algérie donc euh, mm-hmm. les, les Fennecs euh, ça restera une c'est une partie euh, de ma vie d'autres euh, enfants hein. oui de mon enfance et de ma vie euh, j'ai encore mon frère aîné ma sœur aînée qui habite en Algérie donc euh, je suis, euh, je suis les deux et de manière euh, complètement assumée et euh, en ayant euh, euh, appris à, à, le, à le vivre euh, naturellement et, et très bien. Donc, c'est important, je pense, aussi, la, la, comme, comme message.
0: La balle est sur le cordon, mais elle n'a pas encore choisi sa destination. <rire> mais Saoud, euh, <rire> non, fran- mais si jamais euh, les deux équipes se rencontrent, comment ça se passe
2: ah, je serais bien emmerdé, ouais. C'est ouais. ce que je au <rire> de la Coupe du Monde. Je serais bien emmerdé. Je bien
0: emmerdé, Bon, ben bah là, là, je, là je, je, il va falloir aller piocher, je pense, Messaoud. Enfin, ouais, c'est voilà, vrai qu'il va piocher, qui gère, ouais. hein, mais il va falloir Allez. aller piocher. Allez, bah, pioche alors. <rire> <rire> un petit
3: tour sur l'anneau de pénalité, enfin, alors. Euh, la troisième, on reste à moitié sur le football. Oui. Puisque, est-ce que vous êtes plus Martin Fourcade ou Zinedine Zidane
2: ah, Pareil, c'est vous êtes, vous êtes vieux, hein <rire> <rire> euh, non, alors pareil, je vais dire Zinedine Zidane parce que c'est une, une, une partie euh, très forte de, à la fois de, mon, de, ma, de ma vie de passionné de sport et même au niveau du boulot. J'ai eu la chance de faire une émission avec Zidane à Canal, euh, l'équipe du dimanche. On avait fait une, une spéciale, et c'est vrai qu'il y a un attachement. Euh, il y a un attachement très, très spécial et très fort avec Apoor avec, euh, Zidane. Quoi.
3: D'accord. Oh, très bien. La troisième cible, elle est blanchie. Elle est blanchie, <rire> ça En <va>. plein centre. <rire> Parfait. En plein centre. Alors, quatrième proposition. Est-ce que vous êtes plus le grand bond en 2017 ou 2019
2: Ouh. Alors, je vais dire 2017. <rire> non, je vais dire 2017 parce que ah, c'est euh, la découverte. La découverte. Ouais, okay. la découverte. C'était le, mon, ma première étape de Coupe du Monde sur place. Avec euh, tout ce que j'imaginais. Euh, euh, enfin J'ai, j'ai, j'ai pris euh, pas toute la réalité de la passion autour du biathlon à, à ce moment-là et c'était vraiment exceptionnel. Donc 2017, allez.
3: Ok, bah parfait. C'est quatrième cible blanchie, ça fait 3 sur 4. Bon, c'est pas mal. <rire> c'est, Attends, pas mal et, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal. Dernière
2: balle, c'est là où la course se joue. Hein
3: <rire> dernière balle, et après, après il ouais, y a la, la balle de pioche. Il y, y a la pioche. <rire> <rire> Est-ce que vous êtes plus alors celle-là, elle est dédicace quand même. Est-ce que vous êtes plus Team France ou Team Poulet
2: Ah, alors ben, je vais <rire> dire Team Poulet, parce que... <rire> ah, bah, <rire> bon, Romain, t'es content. Hein <rire> alors là... Ça euh... me prend pas.
0: Hein. <rire> Plein centre, malgré le vent, à 70 km h Alors là, c'est... Voilà. <rire> Pire qu'à
3: <chaos> autre <comme> son... <rire> Bon, bon Brick, la cinquième cible est blanchie, il n'en manque plus qu'une. Alors, la balle de pioche. Ouais. Alors celle-là, on a eu du mal, nous aussi, tout l'hiver. Ouais, est-ce qu'on est plus euh, sur une prononciation « leg ride » ou <rire> « Ligred? <"Lake> <rire> oh là là, la chambrette on... au passage. Euh, on vous <rire> avoue que nous aussi, on a beaucoup eu de mal. Hein.
2: Ouais, alors je, je crois que j'ai l'ai prononcé à peu près de dix fois différent.
3: Euh, pendant, <rire> nous nous <pendant> aussi. <rire> saison,
2: et euh, c'est devenu un jeu avec Anne-Sophie d'ailleurs. Euh, <rire> parce qu'à <rire> un moment, je lui dis, Écoute, c'est plus impressionnant de l'appeler « leg red ». Ça fera un peu <rire> impressionnant. Et donc on en rigolait, mais je crois qu'il n'y a que Anso euh, qui l'a prononcé assez vite, euh, juste comme il ouais. fallait. D'ailleurs, c'est, on le prononce comment d'ailleurs
3: Ah, bah Romain, tiens. Hein ah, Romain. Ah, oui, parce que nous, ah, nous avons... Euh, euh... Vous, like red, on a, no, on like a notre red. réseau, ouais.
2: on.
1: Hein on a notre réseau, on a une, une amie <rire> qui travaille aussi, qui fait aussi avec nous nos podcasts, qui habite en Norvège. D'accord. Et on le prononce LIGRID. Voilà,
3: ben, c'est,
2: voilà, c'est... On a, euh, on a, trouvé
3: la réponse. On trouvé la réponse. <rire> non,
2: non, mais pour la balade, c'est vrai qu'Anne-Sophie avait la, la bonne prononciation, euh, assez rapidement. Mais comme on était parti dans un, dans un petit jeu comme ça, et je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé souvent. <rire> mais... Non on la, fait... l'a, ouais, l'a posture là, ce tour là on l'appelle. Ouais nous là. Il... Quand on va le connaître un peu mieux, on n'aura plus besoin de l'appeler par son nom, On l'appellera par son prénom. Eh bien, mes ah, eh
0: bien mais Saoud, vous pouvez renfiler la, 5... la carabine sans ouais. passer par la note pénalité. Cinquième hein bon, ben, voilà, cible est blanchie. Voilà, c'est, c'est, par... <rire> c'est parfait. <rire> ok ok. Euh, avant de se quitter, mais Saoud une, une petite dernière question. Quel est votre programme des prochains jours
2: on va revenir au foot un peu d'ailleurs. Oui, la, la grande soirée grande soirée, Ligue des champions, les soirées du, du dimanche et puis euh, tous les autres événements de la chaîne euh, qui vont prendre le relais. Donc il euh, y a une petite décompression là, avec le biathlon, avec la fin du biathlon. Et on a ouais. toujours l'impression que, la, que c'est une, comme une saison qui se termine alors que la saison continue. Et puis après, on va, on va reprendre le fil sur les, les autres événements. En D'accord. attendant les, le, le décompte, je ne sais plus à combien de jours on est. Pour, eh ben, pour c'est le retour à du peu biathlon. près...
0: Euh... Voilà, on se donne rendez-vous dans 240 jours, je crois, à peu près. 240 ça, jours euh... Non, ça va Peut-être être un peu long. long mais... Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, on va profiter du printemps et de l'été. C'est, c'est la, la joie de l'omnisport, voilà, justement. Il y a, y, a, y, a, y a plein de sports euh, différents. Ok, ok. Bah en tout cas, encore une fois, un grand merci à vous, Messaoud. Ça a vraiment été un, un plaisir pour merci. nous. Euh... Ouais, de, de discuter euh, avec vous de, de merci votre merci c'était très sympa merci beaucoup bon ben merci merci beaucoup merci aussi à nos auditeurs hein, de, de nous avoir euh, de nous avoir écoutés, hein. euh, comme d'habitude hein, n'hésitez pas à laisser vos, vos commentaires hein, sur euh, sur ce podcast à le partager à, à, à tous vos amis à toute votre famille <rire> euh, messaoud à très bientôt bon courage oh, pour euh, bah, cette cette saison qui continue hein, du coup pour merci. vous hein, en, en mode printemps été romain emeric euh, merci euh, pour votre, euh, ouais. votre participation, je suppose que vous êtes comblé. Ah, c'était un super podcast. Ah bah, c'était super. Merci, Messaoud. <rire> c'était génial. Merci à vous. Bon, super. Et puis, ben, on se donne rendez-vous très vite hein, pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao, tout le monde. À plus. Salut.
2: <rire> Au revoir, tout le monde.